0: Bienvenue dans l'inclusive pour cette nouvelle session musicale et cette semaine je suis en compagnie de planck comment ça va Très
1: bien, et toi
0: Parfaitement, alors on va en parler un petit peu quand même du contexte de cette interview. Vas-y. L'émission bien sûr c'est le mercredi 21h-22h mais nous ne sommes pas en direct, voilà. On est même à distance ce lundi soir pour discuter, euh, aborder ton actualité musicale riche en plus avec les... Les semaines qui, qui se rapprochent du, de la date butoir du 10 novembre Où il y aura bien sûr un EP qui va sortir Mais un single est déjà sorti euh, voilà, euh, il y a quelques jours On va aussi euh, en parler puisque c'est le titre qui a introduit cette émission euh, Cher Blanc voilà. Mais comme tu es à distance, tu peux me dire où tu te trouves actuellement
1: euh, Je suis assise en tailleur sur euh, mon lit Toi tu peux le voir mais les auditeurs non J'ai une magnifique tête de lit en rotin et euh, je me trouve euh, à côté de Caen.
0: Voilà, à côté de Caen, parce que tu es normande. Tout à fait. C'est important de parler de la Normandie et de la culture musicale normande aussi, parce qu'elle est riche.
1: Elle est euh, tout à fait florissante euh, en ce moment et je ne suis pas du tout payée euh, par diverses smacks locales pour soutenir euh, te ce propos. <rire> Elle est très, très, très florissante.
0: Alors on revient un peu sur, euh, pour introduire cette émission justement d'une belle manière sur ce titre que l'on vient d'écouter qui s'appelle Zoons. Je le prononce bien
1: Ouais, euh, je suis sais même pas si y a une bonne façon de le prononcer C'est <rire> le groupe euh, Soons, Sons Avec deux U Simplement, je trouvais que le, le kick au début Me faisait penser à, à une de leurs chansons que j'adore et, et du coup euh, Je trouvais ça marrant d'inverser le S Et quand tu inverses un S, ça fait un Z
0: alors c'est un premier titre fédérateur et surtout qui lance parfaitement un EP donc qui va sortir le 10 novembre prochain. Euh, tu peux me raconter un peu la genèse de ce titre, comment comment il est arrivé dans ton esprit et toute la création qui a suivi
1: C'est un titre qui existe depuis longtemps. Il que euh, donc à la base moi j'avais pas euh, d'ambition de, d'enregistrer un EP ou quoi que ce soit. J'ai vécu pendant très longtemps en Angleterre avec cette façon de faire très anglaise qui est de bah tu fais tes titres en concert, tu joues et en fait à partir du moment où tu les enregistres, tu les figes et donc les gens ils s'attendent à ce que tu les joues comme tu les as enregistrés. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne la musique maintenant. Et donc euh, et donc en fait c'est un titre que je joue depuis longtemps, euh, qui a évolué, qui a changé, qui continue d'évoluer, qui j'espère continuera d'évoluer. Il euh, y a pas de jeunesse particulière en fait, c'est juste un constat, un constat en fait de. De manque de recul que les personnes dans ce milieu musical et artistique, quel qu'il soit, en fait, n'ont pas, un enfin, un manque de recul. Ouais, sur, sur le fait qu'on est tous très privilégiés, que c'est facile de s'offusquer, de s'offenser de, de choses qu'elles soient politiques et sociales quand tu es dans une situation de, de démonstration devant, devant tes potes, devant des gens, devant un public, mais qu'en fait, en réalité, personne ne fait rien. Ouais. C'est une sorte de branlette à plusieurs
0: mains. Pas je suis désolée. Non, mais je vois, je vois à peu près l'idée, donc c'est assez technique.
1: Bah, c'est assez technique Parce en que... fonction du nombre de mains, d'impliqués, euh, voilà, du lieu, du contexte, euh, des positions qui ne sont pas forcément évidentes. Donc oui, il y, y a une dose de technicité qui peut être euh, tout, à fait, euh, tout à fait en jeu. Ouais.
0: Alors ce titre, forcément sur un EP qui sort bientôt, donc ce titre, il illustre forcément c'est le premier single euh, il est censé donner le ton de, de l'EP qui arrive bientôt euh, c'est un choix qui n'est pas anodin ce titre Zunes
1: et en fait c'est ça qui me fait assez rire c'est qu'à la base c'est même pas du tout mon titre préféré de l'EP ça s'est trouvé un choix très simple parce que j'ai contacté euh, Rainbow Rushes, euh, qui est une boîte de prod pour faire le clip qui est euh, accessoirement la boîte de prod de Maddy Street et euh, je lui ai dit bah écoute euh, « Quel titre t'as le, euh, le plus envie de mettre en, en image ?» Et euh, Yael m'a dit bah, « euh, Zunes ». J'ai fait bah, « Ok ». Mais en dehors de ça, ça n'avait absolument pas vocation à être le single. Moi, c'est la chanson que je subis le plus en live. <rire> c'est vraiment celle que je préfère le moins à la base. Mais je pense que c'est à l'image de tout. Euh, c'est à l'image de Blanc, en fait.
0: C'est que... Euh, les choses se font. Et puis voilà. <rire> oui, tu ne te poses pas 10 000 questions non plus. Voilà, c'était l'opportunité, c'était comme ça. Il fallait que ce soit celui-là, ça aurait pu être peut-être un, un autre. Mais d'une certaine manière, comme tu, comme tu le dis si bien, finalement, comme c'est pas le titre que tu apprécies le plus le single il est sorti le titre est sorti le clip on, on va dire que c'est fait tu peux passer à autre ouais, chose
1: ouais c'est hyper c'est bien de se faire guider comme ça aussi quoi. <rire> et effectivement euh, moi si j'ai ouais un truc euh... ouais j'aime bien le contenu de la chanson enfin après il faut savoir que quand euh... enfin que ma, mon approche de la musique elle est qu'en fait faire de la musique c'est une excuse pour raconter ce que j'ai envie de raconter et en fait Zooms, s'en c'en est la preuve ultime c'est que, euh, que j'aime bien ce que je dis dedans enfin c'est pas que j'aime bien mais j'ai envie de dire ce que je dis dedans mais musicalement à la base c'était un petit trip et puis, euh, puis c'est parti en, en dub euh, grâce ou à cause je sais pas de Paul Morvan qui a fait le mix et, euh, et du coup je pense que les gens s'attendent peut-être à ce que je fasse une sorte de post-punk euh, dub
0: mais tu dis la musique c'est un prétexte donc pour, euh, pour raconter des choses, pour dire des choses mais t'aurais pu imaginer euh, une autre voie artistique le, la littérature le, le, le cinéma ben... ou la musique c'est parce que c'est quelque chose qui t'a toujours bercé plus que ben, les si. autres
1: euh... la musique m'a carrément bercé mon père musicien pas professionnellement mais voilà j'ai toujours grandi avec ça après on n'avait pas non plus des goûts hyper pointus à la maison hein. c'était euh, Eric Clapton et Benabar si tu veux donc on n'était pas non plus sur euh, de la niche euh, incroyable mais euh, mais je pense qu'il s'est passé un truc, c'est que quand t'écris, t'es seul. Par exemple, quand t'es es écrivain, t'es seul. Ton retour, ton feedback, il est hyper lent. Il du temps arrivé. Et c'est le cas pour plein de formes d'art, à moins de faire de la performance ou de la musique en concert. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée dans, ce, dans cette espèce d'engrenage-là de gens hyper cinglés qui se nourrissent de l'adoration d'autres gens. <rire>
0: <rire> bah attends, tu parles de Benabar, tu parles de Clapton qui ont un peu nourri ta jeunesse ouais. musicale. Euh, alors, comment tu as construit ton univers musical justement Parce qu'on est quand même assez éloigné de, de Benabar ou de Clapton aujourd'hui. Je ne suis donc...
1: pas si sûr qu'on soit éloigné de Benabar tant que ça. Je pense que Quatre murs et un toit de Benabar est, est un titre très cynique. <rire> Mais euh, non, euh, je, suis, bah, je suis simplement, je suis... Tu sais, ouais, enfin, avant de partir en Angleterre, donc, je suis partie en Angleterre il y a 10 ans, j'avais 18 ans. Euh, il, y a un peu, il y a un peu plus de 10 ans, du coup. Et, mais quand, quand euh, je suis partie en Angleterre, moi je faisais de la folk euh, nulle. Enfin, même j'aimais pas ce que je faisais, mais j'avais juste envie de me produire, quoi. Et, euh, et je suis partie en Angleterre et je me suis retrouvée à faire de la musique avec plein de gens. Et c'est passé un truc... Euh, où j'ai découvert aussi plein de styles, on m'a nourri, je pense que les gens ils ont eu une certaine indulgence envers euh, envers euh, le fait que même parfois je suis un peu même pas une alliée dans le féminisme plein de choses comme ça mais ils se sont dit ouais peut-être que c'est parce qu'elle parle pas bien anglais, elle comprend pas <rire> voilà. Et donc je me suis retrouvée dans plein de milieux euh, avec des groupes qui tournent énormément maintenant quand tu penses au groupe de Brighton, bah voilà, c'est le milieu dans lequel euh, j'évoluais euh, que ce soit euh, je sais pas non Girls, DIT, Blood Red Shoes, etc. Et donc, euh, et donc oui, j'ai pu me nourrir de plein de choses. Je suis devenue en gestion en Angleterre, donc je, je bossais sur trois, quatre, cinq concerts avec trois, euh, quatre groupes par soir pendant plusieurs années. Et donc, bah, ton magazine, ton magazine. Et puis, euh, puis à un moment, bah, tu sors de ce, avec quoi t'as été nourri quand t'étais petite. Mais, euh, mais ça n'empêche pas que, effectivement, le fait d'avoir de, des paroles un peu cyniques, de, de raconter des choses, et bah, ça fait quelque chose qui fait partie de moi, même si je déteste le concept tu vois, de la chanson française verbieuse et tout ça. Quoi. Mais...
0: mais en tout cas, tu avais besoin de raconter quelque chose, quand même. Ça, c'est un truc que tu portes en toi depuis que tu es toute petite?
1: Ouais, 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 mais je pense pas. Oui, oui, bien sûr. Mais de toute façon, j'ai toujours été bavarde, j'ai toujours eu envie de parler à des gens. Quand j'étais petite en vacances, on partait en camping, euh, j'allais parler à d'autres, euh, d'autres familles, mais pas en me retrouver adoptée <rire> par d'autres familles sur le camping. Je pense que de toute façon, je suis loin d'être la seule. Ça, voilà, ça, ça a rien d'unique en fait. Je pense que tout le monde a besoin de s'exprimer. C'est juste que c'est compliqué de trouver la plateforme pour le faire. Et puis après. Moi c'est facile, hein. tu vois, je suis une meuf, je suis blanche, euh, donc à partir de là, euh, les portes euh, s'ouvrent pour moi à l'heure actuelle.
0: Alors tu as baigné quand même dans un univers musical, euh, t'étais où exactement déjà en Angleterre à Brighton. Brighton voilà, la ville que tu as citée exactement, Brighton. C'est quand même un esprit, l'esprit euh, voilà, rock, punk qui est propre aussi à l'Angleterre, notamment. Pas que, mais c'est quand même, ça y contribue beaucoup, notamment dans, dans l'univers musical qui baigne à travers ce pays. Euh, ça te manque pas aujourd'hui Alors en Normandie, c'est pas sûrement des choses très bien aussi. Hein
1: Moi j'ai toujours un, des contacts là-bas, tout va bien. C'est pas pareil. C'est une autre approche. J'ai eu, euh, eu l'impression d'être débarqué de ce truc-là. <rire> euh, ouais. C'était c'était très étrange de revenir au début. Maintenant, euh, est-ce que je regrette de vivre dans une sorte de Disneyland touristique euh, qui coûte une blinde Non. Est-ce que je regrette de par contre pas pouvoir avoir des concerts de ouf tous les soirs Oui. Et en même temps, est-ce que j'ai envie d'aller voir des concerts maintenant Pff, Non. En fait, euh, je crois que il euh, y a une, <rire> une sorte de nonchalance résignée qui s'est qui s'est emparée de moi. Je n'appellerais pas ça une dépression parce que ça va quand même. Enfin, en tout cas, euh, j'en ai parlé avec ma psy, ça va. Mais juste ouais, c en fait c'est épuisant, c'est constamment de la sollicitation, c'est ce que je retrouve légèrement en ce moment et qui n'est pas forcément le truc le plus rassurant du monde, mais c'est intéressant à... à explorer avec d'autres grilles de lecture.
0: Alors, je voulais revenir un petit peu aussi à Zones toujours, mais cette fois-ci sur le clip, mm -hmm. puisque ce single est associé à un clip, donc on peut retrouver déjà hein, sur Youtube notamment... Euh... Ce clip tu peux nous le décrire un peu il est il est il est assez euh, minimaliste d'une certaine manière ce clip on te voit plutôt dans la pénombre tu es sur une route c'est ça hein, euh, ouais. à déambuler
1: tout à fait euh, bah le clip en fait il est décrit très bien dans le petit pitch de presse que j'ai fait pour mon attaché de presse qui du coup a notamment été la personne qui a été en contact avec toi bah le clip il est hyper cool il est hyper bien filmé mais il raconte rien <rire> c'est le but. <rire> Euh, juste bah, je bois des bières dans ma twingo et je fume des clopes et si tu regardes au début du clip je fume des blondes euh, parce que j'en avais encore et quand on a fini de tourner 3 heures plus tard et que j'avais bu 15 bières bah du coup euh, j'avais vachement plus de blondes et euh, m'a dit qu'il a fait la prod m'a dit que j'étais la personne qui avait été la plus dure à synchro en termes de de lip sync et donc de de playback que j'avais été la personne la, la plus dure à synchro et, euh, et ça m'étonne pas Parce qu'on a commencé à tourner à minuit Et euh, on a fini De tourner à 4h du matin
0: Voilà Alors qu'effectivement tu es sur une route Et tu à marches
1: fait. Et je tiens à dire que euh, quand je jette ma bière dans le clip Elle est vide et j'ai été la récupérer
0: C'est vrai qu'il y a cette scène que j'ai remarquée voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est c'est pas le type de comportement Qu'on a tendance à promouvoir hein. Tu vois de balancer les trucs sur la Non route mais j'ai tout ça. ramassé
1: euh, c'est bien
0: que tu le précises
1: et pour la petite info, je ne sais pas ce que tu couperas, ce que tu garderas en termes de timing mais euh, ce clip euh, m'a coûté euh, à la base un, un certain montant que je ne vais pas te donner là par principe puisque j'ai eu un prix d'amis, etc mais euh, à cela tu peux rajouter euh, 200 euros euh, de réparation de ma voiture parce que j'ai eu l'intelligence euh, de rouler dans le début du champ sur des branches pour aller à l'endroit où je voulais qu'on tourne le clip et euh, de dire ouais on s'en fout on bouge, on bouge pas les, les branches et en fait bah, après j'ai une fuite d'huile et euh, ça m'a coûté extrêmement cher donc j'espère avoir <rire> des subventions supplémentaires afin de rembourser ces réparations donc si jamais des acteurs des musiques locales de la SSM m'écoutent il euh, bah, y a des vrais gens dans le besoin
0: le message est passé et je rappelle que cette émission elle est diffusée aussi à Bernay Bernet, c'est à Norvège. Ouais, oui, tout à fait. Voilà. C'est sur Donc le. le... le... C'est
1: Evreux, autre... Lision, Bernet.
0: Peut-être que l'on va être entendu.
1: <rire> il y a des gens à Bernet. <rire> enfin, il y a des gens importants
0: à Bernet sur ça.
1: À qui je m'adresse
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, Blanque. Bon, j'accepte les sponso Les sponsors aussi.
1: Hein. De tout, même si vous êtes chaudronnier, j'accepte les sponsors. Zéro problème. Tu prends tous les sponsors. Ouais, c'est génial.
0: Blanque est ouverte sur tout. Euh, tout ouais, je souhaite avoir
1: des barrières de travaux. Euh, gravé blanc plutôt que le nom de la boîte euh, de travaux donc si quelqu'un écoute ça il peut me contacter on a du business à faire
0: Alors en blanc on va aussi découvrir une playlist pendant cette émission parce que forcément <rire> <rire> Ah non mais il faut aussi passer un peu de musique dans cette émission. Je sens qu'on va pouvoir parler des heures. Alors, je rappelle que qu'on est sur un format de 60 ouais. minutes. Et donc, il va falloir qu'on synthétise certaines choses. Mais on a tout notre temps dans All Inclusive. Et c'est ça qui est bien chaque semaine. Passer un petit moment tranquille. Tu vois, là, c'est vrai, les auditeurs, les auditrices ne peuvent pas s'en rendre compte. Mais finalement, par vidéo interposée, je te vois chez toi. C'est un peu comme si j'étais chez toi ce soir en ta compagnie. Et ça, c'est vachement chouette. Ah, c'est clairement l'heure de la musique. C'est presque l'heure de la pure. Oui, bien sûr, bien sûr. On est dans le prolongement là déjà. Hein ouais. On est dans le prolongement. Alors, bien sûr, aussi, qu'est-ce que je voulais dire Déjà, ben, les titres, <rire> PJRV <rire> pour red of Me. Parce ouais. que tu, tu as quelques titres très sympas à nous faire découvrir. Il y a des artistes que j'aime beaucoup dans ta playlist, et on va les découvrir d'ailleurs pendant toute l'émission. Mais on va commencer par PJRV bien sûr, euh, figure magnifique de la, de la musique qu'on qu connaît tous, tous et toutes. Euh, tu nous présentes quand même... Euh, alors, l'artiste, peut-être pas vraiment, mais pourquoi ce titre en particulier euh,
1: bah, C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je n'ai pas toujours été une alliée euh, dans le sens féministe du terme. Et euh, puis, Gervais, c'est un peu la première où je me suis dit Ah En fait, ça défonce et euh, de penser euh, Je ne suis pas comme les autres malades, enfin, je fais de la musique, c'est un comportement hyper toxique. Et euh, ça a été le, le premier truc qui m'a permis de déconstruire ça. Et puis, simplement, en fait. Euh, je trouve que cette, ce, cette chanson elle résume très bien euh, le, le mélange de, de toxicité, de rejet, d'attrait que plein de choses, pas que les relations mais que plein de choses peuvent avoir dans la vie et puis simplement le, le build-up il est ouf enfin, je trouve qu'il y a un truc très noise là-dedans et que c'est trop bien mixé et que, voilà, je sais pas, j'ai pas hyper envie d'intellectualiser le truc je trouve qu'elle est très viscérale cette chanson et qu'il faut la vivre de cette manière-là
2: Lick my legs Of desire Lick my legs I'm on fire Lick my legs Of desire
0: Sensation Vous venez d'écouter PJ Harvey pour tu redonnes le titre, Read
1: of me blanc. et c'est PJ Harvey voilà.
0: Hein. Ouais mais tu le dis mieux que moi forcément Mais attends t'as vécu 10 ans en Angleterre c'est bon hein On va pas me la faire
1: J'ai des choses à prouver okay.
0: Alors on va parler aussi euh, de cette EP Si ça te dit hein. Bien sûr hein. sinon on parle d'autre chose De totalement autre chose euh, De ton chat que j'ai vu passer euh, Moi je
1: veux bien qu'on qu parle veux. de l'EP Mais, euh, mais j'en ai déjà pas mal parlé Alors euh, j'espère que tu as des questions mais...
0: surprenantes Oh là là Je suis plein de surprises <rire> Tu me mets un peu la pression Blanc m'en mets aussi. Alors, l'EP, le... <rire> je rappelle, le 10 novembre prochain, avec un titre que tu vas donner. Parce qu'on n'a pas donné le titre de l'EP encore. Tu vois, il y a des choses encore à découvrir.
1: Il s'appelle Inconsistent People.
0: Voilà, je pense que c'est bien parce que ça se comprend autant en anglais qu'en français. Hein, donc, euh, on comprend bien l'idée le... de... de cette EP. Et les thématiques que tu as souhaité aborder, justement, à travers ce premier EP. Euh, cinq titres, uh -huh. hein, c'est ça, hein, sur cette EP uh -huh. euh, Comment sont venues justement ces thématiques D'ailleurs, même ta création, ton écriture, ça se passe un peu comment chez Blanc
1: Je te préviens, tu vas pas forcément avoir envie de garder cette réponse. <rire> la première chanson qui a été écrite, c'est Clean, qui est la première, celle qui ouvre le P. Et on parle d'agression sexuelle. Ouais. Euh, ce projet, donc, c'est ce mon projet solo, déjà j'aime pas dire projet, mais c'est mon truc solo. Il s'est créé quand je suis rentrée en France parce que je ne connaissais pas trop de musiciens etc., ou de musiciennes. Et donc, j'ai continué, enfin, j'ai voulu écrire toute seule et faire un truc un peu plus produit et mieux fait que ce que je faisais habituellement toute seule. Avant ça, j'étais dans plein de groupes, etc. Deux semaines avant de rentrer en France, mon, mon retour était prévu. J'ai subi une agression sexuelle. Mais genre, je suis hyper open par rapport à ça parce que je pense qu'il ne faut pas le rendre tabou ou quoi que ce soit, en fait. Il faut se rendre compte que c'est hyper commun.
0: Et euh, t'en as fait un titre.
1: Et alors. du coup, j'en ai fait ce titre, Clean. Et c'est de là où toute l'esthétique de Blanc est née, en fait. C'est que j'ai fait ce titre et je fais, bah, ça, en fait, ça me plaît, ça me fait du bien, je veux continuer comme ça. Euh, voilà. Euh, je pense que, ouais, il faut pas euh, stigmatiser, c'est-à-dire que c'est bien d'en parler, et c'est bien d'en parler pas qu'en disant j'ai écrit une chanson à propos de ça, c'est bien d'en parler en disant j'ai écrit une chanson parce qu'il s'est passé ça, à tel moment, à tel endroit. Et, euh, et qu'en fait, on se rend compte que bah, ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens. Et euh, que ce soit des, des femmes ou des hommes, d'ailleurs. Et que donc, euh, c'est pas, pas un tabou, en fait. Tant que ce sera vu comme un tabou, et tant que ce sera pointé du doigt comme quelque chose de monstrueux, en fait, on ne pourra jamais en parler. Et tant qu'on ne peut pas en parler, on ne peut pas non plus se rendre compte de qui a fait quoi, quand. Quoi.
0: Alors, ce titre qui émane d'une expérience personnelle, pour d'autres titres... Euh, c'est le, le cas, systématiquement tu t'inspires vraiment de ta vie ou parfois tu vas aussi observer, puiser euh, dans ce qui t'entoure, dans ce que tu vois Est-ce que parfois on, 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 on navigue un peu entre fiction et réalité aussi
1: J'ai du mal à raconter des histoires en fait quand je fais ça, j'écris toute seule sur des Google Docs et puis je les envoie à personne. Non, c'est que de la réalité en fait, tout ce que je dis c'est de la réalité. Après euh, le jeu, donc le I qui est employé, c'est pas forcément moi, selon les chansons. Maintenant, euh, oui, est, il, est, il est assez factuel, euh, il est assez factuel, assez narratif et, euh, et voilà, il évolue et il est cathartique, même si je déteste utiliser ce mot-là parce qu'il est absolument euh, galvaudé dans, dans la musique et dans les bios de groupe aussi. Mais voilà, il est très cathartique et, euh, et il permet aussi euh, bah, de faire une thérapie qui coûte moins cher que les 70 euros pour 45 minutes.
0: On a le tarif de ta psy hein, maintenant.
1: Bah, de tous les psys. Hein. Normalement, à peu près tous les psys. Ils ne sont pas remboursés par la sécurité.
0: Alors tu te dis, tu es quand même assez euh, solitaire finalement dans, dans, dans ta démarche artistique, mais malgré tout, il y a bien des personnes qui t'accompagnent, euh, qui collaborent avec toi, euh, que ce soit, euh, alors peut-être pas tant pour l'écriture, mais en tout cas pour les compos, pour te driver un peu, euh, on a toujours besoin de conseils quand même.
1: Tout à fait, alors, alors pour les compos, pour me driver un peu, pas du tout. Donc tout ce qui concerne, on va dire, l'aspect créatif, non, il ouais. n'y a personne. Pour euh, enregistrer certains instruments, faire certaines choses, oui, il m'arrive de faire appel à des gens. Pour mixer, etc., pour faire une partie de prod, etc. Maintenant, il y a une différence à faire, je pense, entre les gens qui sont payés pour le faire, donc c'est le métier, euh, et les gens qui le font pour te soutenir et t'accompagner. Donc là, si j'ai besoin, enfin si j'ai besoin, c'est pas besoin, mais si j'ai envie de parler d'une personne, ce serait Fanny, Fanny Coral, qui est la directrice du du, du Cube à Évreux. Et euh, qui, euh, comme je m'amuse à le dire euh, de manière euh, très très polie et derrière mon cul, en fait, depuis un an et demi, et c'est elle qui fait qu'il se passe telle et telle nouvelle effort, telle et telle nouvelle chose, qui me fait rencontrer certaines personnes, qui me me permet d'accéder à certains milieux. Et je pense que ça c'est hyper louable parce que justement c'est pas une transaction pécuniaire. Mais maintenant oui, des gens autour de moi. Euh, dans les feats il y a Marcel bien évidemment ça aussi ça a été un, un gros coup de pouce on va dire même si je l'ai pas vécu comme ça au départ parce que le but c'était pas d'aller plus loin mais c'était juste de faire un, un, un feat avec eux j'ai fait un concert donc avec ce groupe belge de post-punk qui s'appelle Marcel euh, on s'est bien entendu fast forward je te fais pas toute l'histoire qui a été racontée plusieurs fois déjà etc mais en gros j'ai fait un feat sur leur album c'est devenu le single de l'album ils m'ont en fait venir à Bruxelles pour tourner le clip et euh, j'ai fait un concert à Arlon et pour leur release et c'est là où j'ai rencontré Juliette de Leuk qui est donc leur label qui a dit bah t'as un truc à sortir tu cherches où sortir et je dis bah ouais bah ok sors le chez nous et, et donc euh, like euh, s'est occupé de la district digitale et c'est comme ça que je me suis retrouvée de euh, je fais de la musique à Caen et euh, de temps en temps dans d'autres villes et personne ne connaît à mon EP il sort sur un, un label assez reconnu dans ce milieu-là et j'ai fait un
0: petit avec ce couple-là. Voilà. Un EP, je rappelle, qui sort le 10 novembre prochain. On aura l'occasion de parler un peu des concerts, de la scène et tout ce qui va graviter un peu autour pour quand même promouvoir cette EP. parce que je suppose que tu as envie de le partager, de le faire découvrir aussi Mais On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Je te propose d'avancer sur la playlist. Je rappelle que tu as intégralement préparé pour, pour nous tous. Donc ça, c'est cool et on a envie de découvrir ces beaux artistes. Le prochain, c'est Tropical Fuckstorm.
1: C'est mon groupe préféré.
0: Bah, c'est pas beau, ça <rire> Tu t'es même permis de mettre ton groupe préféré dans ta playlist et Parce que je suppose que des titres t'en avais un paquet. On a même dû faire une petite oui, sélection bah, pour dire.
1: J'aurais pu mettre euh, toute la discographie de Tropical Storm que j'ai vu beaucoup trop de fois en concert.
0: <rire> et tu peux nous parler un peu de ce groupe
1: c'est un groupe qui émane un peu des cendres d'un autre groupe qui s'appelait The Drones c'est que enfin je découvert l'album un peu au hasard franchement si je commence à en parler c'est la boîte de Pandore t'as pas fini donc je vais pas aller jusque là on, Si on referait une interview Tropical Fuckstorm un jour juste sur ça <rire> mais en fait ouais non c'est voilà c'est. Euh, je connais pas le nom de tous les musiciens trois nanas un mec c'est complètement zinzin. Euh, je sais pas ce qu'ils écrivent, c'est zinzin. Ce qu'ils racontent, c'est zinzin. Je n'ai jamais rien vu qui titillait autant de petites parties de mon cerveau en même temps. Et euh, euh, voilà, Je ne sais pas, il y a trop d'informations. Ça fait des années que je les écoute. Je réécoute des morceaux euh, que j'écoute depuis des années. Je redécouvre des choses. Enfin, c'est voilà, ouf. Je ne sais pas comment expliquer. C'est ouf, je sais pas. Je n'ai pas de comparaison à ça.
0: On donne le titre quand même parce qu'on n'a pas donné le titre, je crois.
1: Tout à fait. Euh, « Who's my Eugene ?» qui euh, est une, un clin d'œil à, je ne sais pas un peu plus son famille, mais en fait c'est euh, Eugene, et me que c'est le psy de Brian Wilson, euh, donc des, des euh, Beach Boys, et qui l'a rendu encore plus zinzin que ce qu'il était. <musique>
0: En compagnie de Blanque. Alors, Blanque, est-ce que tu as quelques adresses à nous donner où on peut retrouver ta musique, ton actu, ta vie, peut-être si tu as envie de partager ta vie aussi un petit peu hein. C'est quand même devenu plus qu'une tendance, c'est devenu presque la normalité aujourd'hui. Je
1: sais pas ce que tu attends de moi, mais clairement, là je l'ai pas à te rendre. Euh, du coup, euh, bah, sur les réseaux sociaux de vieux, donc Facebook et Instagram. Blanc avec deux slash à l'envers. Je sais pas, je pense que tu mettras les liens parce que c'est un peu pas facile à expliquer. Et euh, autrement, ma musique, elle sera disponible sur toutes les plateformes. Sachant qu'on a eu un, un petit problème de distribution digitale qui fait que normalement, euh, les titres ils étaient disponibles vendredi. Et que là, je peux regarder en temps réel. Je sais pas. On m'a dit incessamment sous peu. <rire> Ce qui est quand même... <rire> euh, un petit peu nonchalant.
0: L'approximatif. Enfin,
1: moi, je me considérais comme quelqu'un. Donc, ils ne sont pas disponibles encore à l'heure actuelle. Euh, donc, euh, lundi 6 octobre à 21h54. Ils ne sont pas 16, disponibles. 16
0: octobre. 16 octobre. J'ai dit 16 octobre. T'as dit 6, oct... 6 octobre. Ah, T'as dit non. Non, je 16 pense que un...
1: Ouais, j'ai dit 16, je pense. Et euh, donc, ils ne sont toujours pas octobre. disponibles. Et donc, euh, voilà. Incessamment sous peu m'ont dit les grandes instances de la distribution digitale. Mais euh, ils font ça gratuitement, donc je vais pas me plaindre.
0: Alors, en attendant, peut-être qu'on pourra y retourner d'ici quelques heures ou d'ici quelques jours, mais on peut s'écouter un petit titre de, de, de la belle musique, tu vois. Ça fait partie de ta playlist, c'est Lambreine Girls pour Boys in the Band. Est-ce que tu peux aussi, bah, comme depuis le début de l'émission, nous expliquer un peu ce choix
1: bah, Tout ce qu'elles disent là-dedans, c'est tout ce que je pense. Euh, C'était des gens que je côtoyais de manière assez proche à Brighton. Euh, je pas jusqu'à dire que c'est des amis, mais c'est des copines. Euh, voilà, ouais, je l'ai connais bien et, et je suis d'accord avec elle Et j'ai rien, rien à rajouter en fait Sur le contenu de cette chanson Ni la façon dont elle est produite Ni comment elle est écrite
0: Vous écoutez All Inclusive, Blanc. Alors Blanc, justement, on n'a pas parlé... Euh, parce qu'on va peut-être trop vite dans cette interview, mais je t'ai même pas posé la question de... Alors tu disais, je reviens quand même, voilà, c'est un peu fouillé tout ça. Hein mais tu me disais que tu as eu un, un, un passé musical, un vécu dans d'autres groupes. D'ailleurs, tu chantais, tu faisais juste un instrument, les deux c'était ta position au sein de ces groupes c'était...
1: Tu veux la, la chronologie complète
0: Oh, je sais pas, si... peut-être pas mais euh, est-ce que t'étais déjà euh, lead, tu vois Non,
1: au, non, au non pas du tout, enfin, j'étais lead guitare j'étais lead guitare j'ai fait de la batterie dans ouais. les groupes euh, notamment avec des musiciens qui ont joué dans un groupe après qui s'appelait Gender Rolls euh, quand j'étais à Brighton et puis ensuite j'ai fronté un groupe qui s'appelait euh, Death Surf qui a splité parce que j'ai dû bah, rentrer en France et, euh, et voilà c'est ma mon premier euh, la première fois que je prenais juste un micro et que je tentais ce truc et en fait euh, j'avais toujours un peu voulu ça de pas jouer d'instrument ce de pas me cacher derrière et c'est là où j'ai commencé en fait à pas être sur scène à descendre de scène et tout ça et euh, pour le, le petit fun fact euh, la façon où ça s'est passé c'est que j'ai répondu à une annonce sur euh, Gumtree qui est l'équivalent de Le Bon Coin en France donc en Angleterre, c'est Gumtree. Et j'ai répondu à une annonce où je cherchais un chanteur. il disaient bien un chanteur. Je dis, bah moi, euh, je, sais pas, je sais pas si je suis chanteuse ou quoi, mais ça me dit bien, vous avez les bonnes refs, ça me va. Je peux venir. On fait OK. Et en fait, euh, <rire> juste avant la répète, j'ai appris des trucs vraiment pas cool. Et donc, j'avais prévu après la répète de rompre avec euh, la personne avec qui j'étais. Et donc, je suis arrivée à la répète avec un pack de 16, mais en mode grosse canette à l'anglaise. Donc, quatre pintes de 16. Et je suis arrivée et ils m'ont fait, vas-y, chante en live. j'ai fait, OK. Et j'ai bu deux canettes, cul sec. Et après, j'ai pris le micro et j'ai chanté. Et je les ai regardés. Ils m'ont pas donné de retour. J'ai fait, bon, bah, ils vont clairement pas vouloir que ça, ça se passe. Et ils m'ont fait, c'était trop bien. <rire> Reviens. Et je me suis dit, ah, du coup, quand je bois de l'alcool, les gens m'aiment bien ça c'est hyper sain ça va vraiment vraiment m'aider dans ma thérapie je pense
0: et c'est ce qui fait qu'après tu t'es dit je vais arrêter la vie de groupe On... et me non, lancer dans le projet solo ça c'était hyper
1: factuellement ça c'était hyper factuellement de rentrer en France et de ne plus connaître personne et de ne pas savoir et, et d'avoir tenté brièvement avec d'autres musiciens et juste de me dire mais en fait quand t'écris tout toute seule et que c'est ton bébé c'est hyper dur en fait de déléguer à moins que tu sois un niveau pro où tu délègues à des gens qui savent qui sont juste payés pour faire ce que tu leur dis de faire et clairement plus je dis ça plus j'ai l'impression d'être la pire capitaliste du monde mais en fait autrement bah c'est dur de déléguer ton bébé donc autant apprendre à, à apprivoiser ton bébé toi-même et puis en même temps bah quand t'es à poil et que t'as pas le choix devant tous ces gens et bah au moins euh, tu te rends compte de si c'est vraiment ce que tu penses si c'est vraiment ce que tu veux dire et si tu l'assumes vraiment quoi
0: alors, je voulais revenir un peu aussi sur l'univers visuel de Blanc parce que euh, je trouve <rire> important pareil, de parler de l'artwork ah,
1: oui. ah oui, de l'EP Ah bah bien sûr de Parce que sinon il n'y en a pas d'artwork, je tiens à le dire, il n'y a pas d'univers visuel de chez le Blanc L'EP, ouais, le alors P. là j'ai des trucs à dire
0: Parce que je le trouve quand même assez incroyable, hein. honnêtement je... vrai, pour, pour être incroyable. très sincère, je l'ai trouvé de toute beauté Bon alors
1: c'est une très bonne amie à très moi, sincèrement. Millie une très bonne amie à moi, Millie en Angleterre donc à Brighton qui euh, s'est mise à la 3D il n'y a pas longtemps, qui est de l'animation qui s'est mise à la 3D il n'y a pas longtemps. J'ai vu des sculptures 3D qu'elle avait fait d'elle et tout. Et j'ai fait, meuf, vas-y, je te paye. Tu me fais euh, une, une sculpture 3D euh, pour la pochette de mon EP. Elle me fait, ouais, carrément. Et en fait, ça a failli ne pas être la pochette de l'EP parce qu'il y a eu plein de questionnements, machin et tout. Et, euh, et en fait, elle m'a fait le truc et je savais pas quoi en faire. Et à la base, j'ai j'ai enfin, une formation artistique et, et graphiste et tout ça,
3: graphique et tout ça.
1: Et donc euh, j'ai voulu vraiment l'utiliser alors que vraiment il y avait un doute de bah qu'est-ce que j'en fais en fait. Enfin, cette sculpture elle est trop bien mais si je mets juste ça c'est le message que enfin, voilà. Et du coup elle s'est occupée de la sculpture 3D, je me suis occupée de tout le graphisme, de la typographie, etc. Et, euh, et on a fait ça à deux et je suis trop contente de ce qu'il en est sorti et j'en suis trop fière et je suis contente de ne pas avoir cédé à la tentation d'aller vers la facilité.
0: Ah oui, c'est vrai qu'en tout cas, on peut peut-être le présenter rapidement, hein, cet artwork, euh, une sorte de mannequin, voire de personnage euh, de cire, enfin... c'est moi, Mais moi vu, hein Tu vois, ça m'a évoqué... Alors, bien si sûr, regarde, regarde,
1: si je me mets comme sûr. ça, il faut le dire, t'es en vidéo avec moi, donc Alors, vois, je vais... Mets...
0: Bien sûr, on te reconnaît, parce que si on va voir les photos, <rire> notamment, parce qu'on peut te voir en photo aussi, hein, oui, enfin, à oui. travers cette vidéo, effectivement, on fait le lien avec toi, mais ce personnage qui, qui, a, pas de, qui a un visage, mais qui n'a pas de regard, il euh, n'y a, a pas Dieu, hein, en fait. Hein,
1: Et en fait, euh, je trouvais ça... Alors, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. S'il si faut que je sois très honnête, c'est juste parce que... Euh c'était plus simple parce que ça, ça c'est très long de sculpter des yeux vraiment de faire un regard qui soit humain en général quand tu mets un regard sur des sculptures 3D ça tombe dans ce qu'on appelle la uncanny valley uncanny valley c'est ce qui en fait euh, est la vallée de de l'irréel un peu enfin en gros quand as des robots etc c'est ce que tu sais, c'est ce qui fait que tu sais que c'est un robot et pas un être humain c'est ce petit malaise que t'as et en fait, quand tu rajoutes des yeux à une sculpture 3D et bah tout de suite ça tombe dans la et genre c'est gênant et c'est presque ridicule et ça ne va pas donc on a voulu partir sur ce truc de pas Dieu et sachant qu'un truc dont on parle beaucoup dans Blanc, c'est mon regard noir et comment je regarde les gens méchamment en concert et tout ça et je me suis dit que du coup c'était marrant d'enlever ce en fait ce, ce truc là qui est un outil de communication je trouvais marrant de l'enlever on
0: va en musique, je Blanc avec Maldivisa
1: oui, je suis mis The Body, de body.
0: On rappelle quand même que cette playlist, tu as choisi que des artistes féminines.
1: Oui, alors Chemin Le Body, c'est pas des meufs, c'est des mecs. Mais euh, Maldévisa, voilà. c'est bon, chante. la chanteuse. Non, c'est la chanteuse. C'est la chanteuse, et qui, je pense, donc, a écrit les paroles aussi. Mais c'est une chanson qui m'a qui guidée beaucoup et qui me guide encore beaucoup dans des moments un peu darkos. Parce qu'elle a cette phrase où elle dit euh, I walk through the storm. Burnley got my dress torn donc euh, traduire c'est en gros j'ai traversé la tempête mais euh, tout le truc qui s'est passé c'est que ma robe c'est s'est un petit peu déchirée quoi ouais je trouve ça euh, je trouve que c'est une très belle façon de dire les choses et notamment euh, pour des femmes euh, bah, on a traversé des trucs de merde mais en fait euh, tout ce qu'il y a eu c'est des trucs superflu et superficiels et on continue quoi. I need a medallion for all this traveling I am not average, I am
4: not having it of you out of it, after you doubt of this shit Show me the body is like halogen Dead on arrival, the stage on rival like rivals And don't get close to the style of the city night The city night, it is ice like fire The city nights. they is ice like fire
2: Sensation.
0: Sensation. On va terminer par Léonie Pernet et toute sa clique. Alors, il y a un paquet d'artistes. Hein, je vais te laisser le présenter le titre parce que, pareil.
1: C'est euh, <rire> euh, Léonie Pernet, Damon J et Jennifer euh, Cardini. Euh, du coup, c'est un remix de Damon et Jennifer Cardini. Une chanson euh, qui s'appelle Missing Love de Léonie Pernet. Et, euh, et c'est trop bien. Enfin, je n'ai pas trop plus de choses à dire que ça, c'est trop bien, je l'écoute en boucle. J'ai rencontré Lonnie Pernet, elle était trop chouette. J'ai rencontré Jennifer Cardini, elle était trop chouette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Voilà, parfait pour clôturer cette émission. Encore merci Blanque. De rien. Et merci. longue vie bien sûr euh, merci à, à Blanque. Et puis euh, à l'EP, je rappelle quand même très important qu'il sort le 10 novembre prochain. Il faut se le procurer. Quand je dis se le procurer, bien sûr, c'est aller l'acheter. Hein. Voilà, c'est ça aussi oh. qui compte. Hein. On n'est pas dans le capitalisme, on est bien d'accord.
1: Téléchargez-le illégalement si vous voulez, moi ça me va. Hein. De toute façon, je ne ouais. touche rien sur le streaming. Hein. Donc, téléchargez-le légalement. La seule <rire> plateforme sur laquelle je le vends, c'est quand vous venez me voir en concert, je, vends, je vais vendre une cassette en édition limitée. Et donc euh, là, vous pouvez l'acheter en physique. Mais autrement, que vous l'écoutiez sur Spotify ou que vous le téléchargiez euh, sur, euh, sur d'autres euh, trucs de pierre-tout-pire. Moi, je ne touche rien, quoi qu'il en soit. Donc, faites euh, vous plaisir, c'est tout ce que j'ai à
0: dire. Alors, je rappelle que cette émission est podcastée d'ici quelques instants sur le site internet de la radio, www.radiosensation.fr Ciao tout le monde, à la semaine prochaine
2: En podcast. En podcast. Sur le site radiosensation.fr.